0: Nous, par exemple, dans notre promotion, c'était la promotion de Kylian Mbappé, donc c'était assez chouette, il y avait une, so il y avait une soirée euh, fouquette, donc c'est marrant, quoi tu te, dis, euh, euh, tu te sens un petit peu euh, privilégié pendant quelques instants, il y a beaucoup de gens qui en parlent avec sarcasme, qui vont dire mmh. « ouais, c'est un truc que t'achètes, ouais. <rire> tout le monde sait que c'est pipé, machin ».
1: Hello John, euh, bienvenue dans cette nouvelle série. Alors cette nouvelle série, je commence avec toi parce que c'est une série où je vais interviewer des personnalités qui ont été classées au fameux classement euh, Forbes, de Tully. Et donc je, je voulais finalement rencontrer des personnalités comme toi pour un peu passer au-dessus du simple titre et en fait découvrir vraiment qui sont euh, bah, ces personnalités-là. Donc merci d'avoir accepté euh, ce podcast. Avec plaisir. Est-ce que euh, bah, pour te présenter à tout le monde, euh, bah, est-ce que tu pourrais te présenter à tout le monde ouais.
0: Oui, euh, je suis entrepreneur, euh, je, je suis dirigeant de RISPED, une fintech franco-américaine, c'est-à-dire qu'on a des bureaux en France et aux états unis Je réside à San Francisco et euh, on est soutenu par Y Combinator, qui est un incubateur assez sélectif. J'ai vu passer par exemple Airbnb, euh, Stripe, Dropbox, pas mal de boîtes. Et, euh, et ce qu'on fait, c'est qu'on fait du recouvrement moderne, c'est-à-dire qu'on utilise les dernières technologies comme l'IA et on a une approche ultra respectueuse pour recouvrir euh, surtout les petits impayés, nos clients les plus connus. Ça va être par exemple en France, euh, Lydia, okay. ou euh, Alan, ou Tritwell. Euh, voilà, on a plusieurs centaines de clients et, euh, et on accélère assez vite.
1: Ok, très bien. Donc la première partie du podcast, on va revenir euh, bon, bah, du coup sur le thème du podcast qui est du coup Forbes lien de Donc la première, chose, la première question que je vais te poser, c'est pourquoi est-ce que euh, Forbes lien de Tollien t'a classé. Euh,
0: bah ça, je pense que c'est. Vous leur eux, je pense. Ouais. Hein. Mais, mais quelles euh, sont les théorie, raisons dans les critères. Ouais, dans, mm. dans, dans, dans les critères, de ce que j'ai compris, c'est les recherches des, euh, des entrepreneurs femmes-hommes qui, euh, qui ont un impact et qui ont euh, le profil pour éventuellement créer euh, les grandes entreprises de demain. Et euh, il sélectionne chaque année 30 personnes qui ont en dessous de 30 ans. Okay. Et en même temps, il regarde aussi pas que l'entreprise le par... dans laquelle on est, mais il regarde un peu un parcours d'ensemble. Et dans mon cas, je pense qu'il y a une certaine dualité. C'est qu'à la fois, mmh. j'ai l'aspect start-up, on va dire. Et l'autre le... côté aussi, c'est que je suis commandant de la gare républicaine, de la réserve citoyenne. Mmh. Donc pas ça permet de... de voir un. <rire> peut-être un profil un petit peu différent et en même temps notre entreprise a commencé à se développer et aussi on a de plus déparu eu l'ambition internationale donc je pense que il euh, n'y a pas alors peut-être plus aujourd'hui mais euh, quand c'était mon cas il y a quelques années euh, peut-être que c'était un peu plus singulier
1: donc c'était pas respect à l'époque non on
0: a pivoté depuis
1: ok et, euh, et donc à cette époque-là euh, comment est-ce que tu as réagi déjà peut-être à ta nomination dans ce classement-là <rire> en fait
0: c'était attends c'était qui c'était un ami à moi en fait qui m'a dit je t'ai vu dans Forge tu quoi <rire> et donc je suis allé à publicis parce que c'était le les en fait pour ceux qui sont dans l'univers startup notamment founder on travaille vraiment beaucoup et euh, et, euh, et je pense qu'il devait être 22 heures en semaine et donc euh, je suis allé chez publicis parce que c'est un des seuls l'endroit à Paris qui à 22 heures propose encore d'avoir les les journaux du jour et, euh, et voilà, j'ai vu le magazine et, et, et j'étais euh, content parce que je me disais euh, tiens, ça va être euh, un truc euh, que mon entourage familial en tout cas, mm -hmm. notamment pas euh, euh, bah, voilà des gens qui comptent en tout cas pourront se dire il euh, y, y a quelque chose que je connais qui visiblement <rire> reconnaît le travail de ce qu'on qu réalise <rire> maintenant, parce que, ce qui, ah, ouais. maintenant après c'est pas c'est pas pour la frime, c'est vraiment parce que je me disais euh, parce que c'est un roller coaster hein. quand tu es dirigeant d'une startup. Ça fait juste plaisir, c'est un, un moment court pour être honnête parce mmh. qu'il y a beaucoup d'autres choses qui arrivent. Et souvent, c'est des enduits, mais euh, ça fait plaisir.
1: Ben, est-ce que ça a été, est-ce que ça t'a apporté de nouvelles opportunités Je sais pas, un nouveau réseau, peut-être.
0: Oui, je pense que ça amène une certaine crédibilité. Alors, ce qui est marrant, c'est que chaque année quand le classement sort, il y a beaucoup de gens qui en parlent. Avec sarcasme, qui vont dire mmh. ouais, c'est un truc que tu achètes, <rire> tout le ouais. monde sait que c'est pipé, machin. Euh, mais en même temps, est-ce que si ces gens-là étaient sélectionnés, ils diraient la même chose J'en sais rien. Je pense que ce, qui est, ce que ça apporte, c'est une certaine crédibilité. En plus, quand tu es sélectionné chaque année, il y a le Fall 30 and the 30 Summit, mmh. euh, où ils invitent tous ceux qui ont été classés dans chaque pays pour un énorme truc. Et après, je pense euh, aussi, ça fait. Euh, Permettre d'accéder à un certain réseau parce que, comme ça reste quand même assez sélectif, euh, nous par exemple dans notre promotion, c'était la promotion de Kylian Mbappé, donc c'était assez chouette. <rire> il, y avait une, il y avait une soirée euh, fouquette, donc c'est marrant quoi. Tu te dis, euh, euh, tu te sens un petit peu euh, privilégié pendant quelques instants, et, euh, et je dirais que c'est un accès à un réseau et plus de la crédibilité parce que, notamment quand tu, euh, quand tu crées quelque chose, souvent les gens ne te connaissent pas, donc mm. ça permet de dire, ok. Euh, tu ne connais pas, maintenant j'ai un média indépendant euh, via un système rigoureux qui nous a reconnus et ça m'amène un petit peu aider aussi euh, ma future demande de green card parce qu'il faut remplir certains critères quand tu candidates comme euh, ils appellent ça personnalité, habilité extraordinaire.
1: Et ça, ça a été un des critères que j'ai utilisé. Ok. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que j'imagine qu'il y a beaucoup... Enfin, il y a, il y a, ça fait combien de temps Ça peut-être 20 ans, 10, 15 ans que le, le classement force de Lyon existe Ouais, peut-être. Et euh, c'est aussi intéressant de savoir, euh, peut-être pour ceux qui vont écouter tes podcasts, comment est-ce que tu mets bien en avant ce genre de, de récompense au début, je le mettais en avant, mais je ne le mets plus du tout en avant. Mmh.
0: C'est justement qu'il y a eu trop de casse. Euh... Mais il y en a qui sont allés en tôle, quand
1: même. Ouais, j'ai vu ça aux États-Unis. Euh... <rire> il y a eu
0: beaucoup de casse. Et, euh... et aussi, peut-être parce que là, plus récemment, j'ai un truc que je trouve beaucoup plus important, en tout cas pour moi, que ce classement. C'est le fait qu'on était, euh... qu était choisi par White Combinator. Et donc, euh, mmh. c'est pour ça que je ne le mets plus du tout en avant, parce que Combinator, on va dire, surplante. White Combinator, mmh. c'est 28 000 startups pour 200 prix. Considéré mmh. comme certains médias comme le Harvard des startups. D'ailleurs, ils mmh. mettent 500 000 dollars, tu fais des levées de fonds, tu fais levées de fonds dans des super conditions et surtout, tu as des conseils de fou. Quoi. Moi, mon mon mmh. gros partenaire, celui qui m'a choisi, c'est Gary Tan qui est le président et CEO, et est, il est surnommé le... The Billion Dollar Investor. C'est euh, ça, que euh, donc donc porté Donc, <rire> disons que je ne le mets plus en avant, mais au début, je le mettais quand même parce que, pour tout, toujours les raisons de crédibilité, parce que. Si tu as notamment un produit B2B, tu vas dresser des entreprises. Encore une fois, les gens ne connaissent pas forcément ton entreprise parce que tu es nouveau. Par mmh. contre, euh, ils s'attachent à ses preuves sociales, on va dire. Donc, euh, c'est comme ça que je l'avais mis en avant, principalement euh, dans ma description LinkedIn.
1: Ok, très bien. Et il y a beaucoup, lors, de ta, enfin, lors de ton année, il y a beaucoup d'entrepreneurs comme toi euh, Qui ont fait pareil, tu veux dire Est-ce que tu as parlé de sportifs comme Kylian Mbappé Non, qui étaient dans, le, ah, dans, le, dans les 30 choisis ah, il y avait de,
0: il y avait de tout euh, il y en avait un qui avait euh, qui avait rendezé euh, des skis la marque de ski très premium et ça a de bien marché c'était assez euh, assez varié il y avait une chef aussi euh, c'était très très varié je dirais que dans la partie start up tech software je faisais parmi des seuls mais encore une fois bon. il, ré, il récompense l'individu donc c'est pas que cette partie là il y avait vraiment la partie partieguerricaine je pense qu'il a pas mal poussé aussi
1: Ouais. Donc euh, là, il y a une seconde partie que je voulais faire avec toi. C'est euh, une sorte de qu'est-ce que tu as de. J'ai fait des recherches sur toi et sur ton parcours. Et donc, euh, je vais te poser à chaque fois des questions. Qu'est-ce que tu as de ouais. avec genre des choses et tu me diras. Donc la première question que je te pose, c'est qu'est-ce que tu as de français. <rire> bah déjà ma
0: nationalité. c'est Après, je pense français. Euh, bah tiens derrière moi, je... même si j'habite à Saint-Cloud, j'ai ouais. un tableau Paris donc. Je reste quand même attaché à la France, et après, c'est vrai, j'en ai vraiment reparlé juste avant, mais euh, l'aspect garde c'est ultra important pour moi, c'est un ouais. honneur de servir mon pays, donc je pense que ça résume bien les choses.
1: Et pourquoi, pourquoi cet honneur-là, de servir le pays Ça vient d'où euh, ça...
0: okay. C'est-à-dire que euh, dans notre ancienne activité, on était dans l'événementiel, et euh, un de nos clients, c'était Jacques Attali. Et euh, on avait réalisé une technologie pour, pour un événement majeur qu'il organisait. Une personne est venue me voir, me demandant, euh, demandant en fait qui était derrière cette technologie. Et en discutant, on s'est rendu compte qu'il y aurait peut-être des synergies dans la défense. Et un an et demi plus tard, avec, après un process euh, assez euh, fastidieux, euh, hmm. je faisais partie de la guerre républicaine. Donc euh, c'est devenu par hasard. Mais depuis, bien sûr, c'est un honneur. Parce que quand on te propose de faire partie d'une vingtaine d'individus pour servir ton pays, c'est quand même chouette.
1: Le process était compliqué, c'est-à-dire
0: Parce qu'en fait, euh, déjà, il faut que tu sois vraiment utile. Il tu... y a un côté timing et chance, parce que tu ne candidates pas par toi-même, en tout cas pas que je sache. Et moi, il recherchait quelqu'un vraiment qui a une polyvalence entre l'aspect, on va dire, technologique, innovation mmh. et rayonnance. Donc, euh, depuis, j'ai plusieurs missions pour la guerre républicaine, notamment de ah. faire intermédiaire entre la France et les États-Unis. Euh, mais euh, mais c'est. Euh, Ouais, Je ça vois un peu ça comme euh...
1: espion, espion euh... <rire> des secondes ah ouais. euh... des temps. On on dire, euh...
0: <rire> ça serait vraiment flatteur hein, si mais... tu, <rire> veux... tu veux comparer <rire> à James Bond. <rire> non, non. Euh... Mais bon, c'est voilà, c'est des choses, qui... c'est des expériences qui sont assez euh... assez extraordinaires, mais c'est euh, vraiment nul.
1: Alors deuxième question, qu'est-ce que tu as de provincial Parce que j'ai appris euh, que tu n'es de Colmar.
0: Oui, en fait, je suis né à Strasbourg, euh, j'ai fait euh, une grosse partie de mes études euh, en Alsace, et après, euh, j'ai fini mes études, euh, donc, circuit ingénieur, euh, euh, dans trois grands pays, on va dire, la France, donc, à Paris, euh, euh, aux États-Unis, en Californie, et aussi, euh, et, euh, j'étais à, à, à Montréal. Et, euh, qu'est-ce que j'ai de provincial? Bon, je pense que, quand même, j'ai plus de la moitié de ma vie qui vient d'Alsace, donc, mm. donc euh, peut-être l'aspect, euh, c'est d'être assez rigoureux sur le temps, mmh. euh, et ce qui est bien, c'est qu'en Californie, ils sont, ils sont pareils, c'est-à-dire si tu arrives une minute en retard, ça, les gens de... ils sont très ponctuels, donc peut C'est vrai
1: que les gens ne savent pas, mais euh, c'est vraiment la première impression que j'ai eu de toi, parce que ça fait un mois qu'on parle, un mois et demi qu'on parle pour caler ce, ce podcast, et euh, tu m'as envoyé rapidement une sorte de ton calendrier, il fallait qu'en fait, je coche le créneau, date etc. Mais si tu veux, très rapidement, il fallait que ça soit entre telle ou telle heure, telle ou telle heure. Et moi, la première, si veux, le premier sentiment que j'ai eu, c'était vraiment, ouais, ouais, il, est, il est très cadré, en tout cas dans son temps. et euh... Après, on n'a pas
0: trop le choix, hein, parce que, alors je le faisais déjà ça à Paris, mais spécialement maintenant, dans notre boîte, on est plus d'une quarantaine et on est sur plusieurs pays. Donc avec mmh. les time zones, je n'ai pas le choix d'être super cadré sur l'agenda on a des personnes en France, en L Ukraine, Lituanie, Allemagne, états unis Madagascar, Philippines. On n'a juste pas le choix d'être... Ouais.
1: Bon. Alors, la troisième question, c'est qu'est-ce que tu as d'Américain maintenant que tu as la green card
0: euh, bah, dans... dans peu de temps, je serai Américain. Mes... Trois de mes enfants sur quatre sont Américains. Et après, peut-être maintenant dans la culture, c'est vrai que j'ai vraiment tendance à... Euh, je je m'assimile beaucoup à cette culture, notamment dans la Second Valley d'être... Euh d'essayer de, de créer du network, d'essayer d'anticiper de, les nouvelles tendances, d'être toujours, euh, toujours aussi un petit peu euh, de, euh, opportuniste. Mmh. Euh, alors Très petit ticket, mais j'ai investi mes premiers tickets en tant qu'Angel Investor. Et, euh, et c'est exactement ça que j'adore, de dire bah, peut-être que ça, ça va devenir un
1: truc de dingue. Donc. Il y a ce côté un peu prise de risque, je pense, que j'ai vraiment pris de, de là où je suis. Et tu trouves que c'est quelque chose qu'on n'a pas en France ou pas assez euh, la partie prise de risque Ouais, prise de risque, quoi euh, un peu opportuniste, mais là, dans, le, dans le bon sens du terme, pas, euh, pas le mauvais. Ouais, défaut défaut, ça, ça vient, parce qu'il y a quand même des gros trucs, tu vois. Je vois mm.
0: Station F, c'est juste un truc de fou. BPI France, c'est incroyable, l'accompagnement, je crois qu'ils ont 200 000 clients, les mecs, c'est fou, quoi. Mm. Et on en fait partie. Maintenant, je pense qu'il euh, y a certaines boîtes qui pourraient prendre plus de risques. <rire> Donc c'est vrai que... Ils peuvent apprendre peut-être de ce qui se passe ici maintenant qu'il y a des bases initiatives en France.
1: Mmh. Donc, la quatrième question, c'est qu'est-ce que tu as de ton grand-père Parce que je faisais un peu un scroll sur ton LinkedIn et j'ai vu que c'était ton inspiration première. Donc, qu'est-ce que tu as de lui euh, Sur, ouais,
0: sur, sur l'entrepreneuriat, parce que parce, en fait, mes deux, grands, mes deux grandes conditions, justement, et ils étaient. Euh, et, et, et donc, à partir de rien, tu vois, ils ont monté quelque chose. Et après, euh, en bonus, c'est devenu prospère. Et donc, mmh. euh, je me dis. Je me dis, bon, s'ils ont réussi dans des conditions quand même où vraiment il fallait qu'ils ne réussissent pas, euh, ben, il voilà, n'y a aucune raison que je ne puisse pas monter quelque chose et d'avoir un impact. Ce n'est pas tellement sur l'aspect prospérité, parce que si je veux être prospère, franchement, j'arrête ce que je fais. Et je vais chez Apple et j'ai un super salaire et je suis tranquille. Mm. Et euh, c'est vraiment sur l'aspect, euh, euh, essayer d'avoir un impact, où là, par contre, je veux rajouter quelque chose de plus, avoir un, un impact global. Mm.
1: Maintenant, qu'est-ce que tu as d'artiste Parce que les gens ne le savent pas, mais tu es un pianiste et tu es compositeur aussi, on en on reviendra dessus. Mais qu'est-ce que tu as d'artiste bah, Franchement, tu vois, <rire> as le piano derrière.
0: Hein
1: J'avouerais que je joue
0: un peu moins en ce moment. Mm -hmm. Mais euh, 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 ouais. euh, je, sur le piano, en tout cas, j'aime bien jouer à l'oreille. C'est-à-dire, j'entends musique, je joue. Je ne sais pas si ça va intéresser ceux qui nous écoutent, <rire> franchement.
1: Mais tu l'aurais appelé Ouais. <rire> Donc là, si je te demande de. Là je te demande, de... est-ce que tu peux me jouer ton, ton morceau, tu... un petit morceau que tu aimes bien. Là, tu on... vois? Ouais, donne... Avec les écouteurs, donc le son, le... c'est de pas être fou. Ouais, si tu rapproches au téléphone, peut-être, non? Ouais, <rire> je te joue quoi? Euh... Je sais pas. Ah, Impressionne-moi. <rire> ah, attends, je. Non, attends. joue un morceau, en... En quelque chose. Attends. Euh... ah bah tiens
0: Matrix la musique de Matrix c'est la première musique que j'ai jouée à l'oreille
1: attends Rale je serai plus fort ben, merci beaucoup ah, merci. ça ferait <rire> un petit bon <rire> change dans le podcast euh, donc prochaine question qu'est-ce que tu as de l'enfant que tu étais
0: pas grand-chose, sincèrement. Ouais. C'est-à-dire que quand j'étais petit, j'étais euh, euh, très timide. Et, euh, et là, j'essaie plutôt au contraire de ne pas l'être. Très, très, très rêveur. J'ai beaucoup de mal à me concentrer. C'est un truc que j'essaie encore <rire> de temps en temps à rester focus. Mais euh, je n'ai pas grand-chose à voir quand j'étais petit.
1: Qu'est-ce que tu as de ton lieu préféré
0: euh, mon lieu préféré
1: Ah, mon lieu préféré, c'était
0: euh, 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 quand j'ai étudié à UC Irvine. C'est euh, une magnifique université en Californie. Et il y avait un parc en, en plein milieu. En fait, c'était un cercle. C'est un parc qui est autour de l'université. Et j'adorais un banc en particulier. Et bien, j'aimais bien me poser là-bas. Et c'est là-bas, d'ailleurs, que j'ai commencé à faire, réfléchir un petit peu à ce que je voudrais faire. L entrepreneuriat. c'était la dernière année de mes études. Et, euh, et, euh, et d'ailleurs, en fait, l'université, euh, j'ai présenté un projet où j'avais réussi à prendre rendez-vous avec le doyen de la faculté et tout ça. Et il m'avait remis un, un prix, du euh, Irvine, euh, c'était Hatchman Academy Awards. C'était la première fois qu'un Français recevait ça. <rire> euh, 47 000 étudiants, donc c'était vraiment impressionnant. Et, euh, et, euh, et c'est là où je me dis, tiens, quand même, aux yeux, ils se disent, moi, je suis là, je... ils ne me connaissent pas. Ils se disent, allez, lui, on va lui remettre ce truc-là. Et euh, moi je réalisais pas du tout, mais les professeurs euh, me disaient que c'était assez incroyable, et, et ça m'avait vraiment donné envie de, de revenir parce que j'adorais le principe où ici les gens se lèvent tôt et finissent tôt.
1: Mmh.
0: Donc c'est pas euh, anodin de démarrer ta journée travail à 7h-8h maximum du matin, mais de finir par contre à 16h on va dire, 16h-17h mmh, grand ouais. grand max. En général le vendredi même tu finis vers midi. Et donc euh, j'avais pris tout ça de, de ce moment-là, j'étais sur mon banc tranquillement.
1: Bah pour quelqu'un de timide, euh, t'es quand même allé voir le doyen. Hein. Ouais, mais j'ai bossé. Hein. <rire> euh, Qu'est-ce que tu as de ton défaut préféré Tiens, tu sais,
0: un peu, Ça, c'est un peu les trucs d'entretien. C'est quoi votre ouais. plus grand défaut ah, Je suis perfectionniste.
1: <rire> je me suis dit qu'elle était pas mal, parce que des fois, on a tous ces petit là mais à l'image de... On a les défauts de ses qualités. Je suis sûr qu'on peut avoir je, les qualités de ses qualités. C'est
0: Attends, un vrai défaut. Mmh. Euh, des fois, j'ai la flemme. Euh... <rire> J'ai la flemme et donc euh, je procrastine à fond et en même temps euh, j'utilise les dernières secondes de mince, ce truc et ça c'est la petite adrénaline qui fait que des fois je vais faire des trucs bien, des fois ça va mal se passer, mais en général c'est comme à l'école, je faisais tout dernière minute et je fais encore ça aujourd'hui.
1: <rire> et ta, ta qualité c'est quoi C'est celle au contraire d'avoir cette, adr cette adrénaline là au dernier moment
0: Ouais, je fonctionne beaucoup comme ça. C'est euh, Bon, bah, s'il n'y a pas le choix, euh, allez, il faut y aller. Parce qu'on a eu des moments dans la boîte où c'était vraiment vraiment chaud. Euh, on a failli mourir financièrement deux fois. Mmh. Euh, même mmh. en faillite perso une fois. C'était vraiment horrible. Euh, genre, chez Respect de... ou chez… Si tu avais une entreprise, en fait, on a pivoté, on a changé de nom. Okay. On a pivoté. La plupart des startups pivotent. Euh, en Airbnb, ils ont pu... enfin, toutes les boîtes que tu utilises probablement ont toutes, normalement, moins pivoté une fois. Et, euh, et euh, ouais, j'étais arrivé à un moment même où, où euh, tu vois, j'avais invité un pote à moi euh, prendre un kebab, et, et en fait, j'ai fait genre, je peux pas le payer, ma carte, elle passe pas, mais chèque elle passe pas, ça. et ça, j'avoue, ça fonctionnerait toujours. Enfin,
1: c'est vraiment la merde. Quoi. Ouais, c'est peut-être à ce moment-là aussi que tu bah, fais la, 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 la plus
0: belle ascension, ouais. Voilà, mais, mais bon, des fois, ça pourrait ne pas marcher, donc heureusement, ça marche, mais ça a été chaud,
1: quoi. Ok, qu'est-ce que tu as de ton meilleur souvenir un meilleur souvenir pro perso? Ouais, ce que tu veux. Euh,
0: meilleur souvenir, c'est quand, euh, euh, bon, alors je lâche par, je pense rapide, mais quand j'ai mon premier enfant, ça fait vraiment bizarre. <rire> fait, euh, quand tu vois les yeux s'ouvrir tu putain, c'est sérieux. Un <rire> enfin, mélange de moi peur ça. et de, et mélange de... <rire> <rire> de peur et en même temps tu te dis, ah, c'est maman, waouh,
1: va falloir assumer. Et donc euh, d'un coup tu sors des responsabilités, fait bizarre, et c'est un bon souvenir. Là, ouais. Surtout que tu as, as, as aussi un autre bébé qui, depuis longtemps, qui est la start-up. Ouais, ouais, ouais. Même avant. ça va. Ok, qu'est-ce que tu as d'ingénieur Parce que j'ai vu que tu avais fait une école d'ingénieur. Ouais. Euh...
0: D'ingénieur, bah, je pense que. ce que je suis quasiment tous les jours. Euh, sur mon, on va dire, emploi du temps, je dois avoir au moins 50% de mon temps qui est dédié au produit. Donc, c'est d'anticiper qu'est-ce que les gens veulent. Euh, et après, c'est bah, comment on le met en œuvre. Et donc, euh, heureusement, comme j'ai ce bagage technique, quand j'ai recruté euh, les premières personnes, euh, et le tout premier à nous avoir rejoint en technique, c'était. Euh, il est toujours là, il est super. Il nous a rejoint en tant que développeur iOS, et euh, il a fini CTO euh, d'une équipe de, de plus d'une quinzaine de développeurs, qui s'appelle Enemy mmh. Ben Ali. Et j'ai la chance de pouvoir comprendre. Parce que souvent, quand tu crées une boîte, euh, et notamment une boîte techno, si, bah, par exemple, toi, tu es issu d'école de commerce, ça peut Exactement. faire fort de se dire euh, « comment je veux savoir si la personne que je recrute, elle est bien ouais. ?» Et au-delà de la personne que tu recrutes quand tu conduis un projet, tu as des notions de complexité, tu peux savoir quand même à peu près est-ce que c'est quelque chose qui va être rapide, lent, est-ce que c'est vraiment difficile Et même apporter des vraies solutions. Donc, euh, donc je pense que c'est cet aspect-là. L'aspect aspect ingénieur, pour moi, il a été essentiel pour euh, la boîte actuelle, en tout cas.
1: Ok. Et pour terminer cette petite partie… Qu'est-ce que tu as de ta plus grande fierté euh, Je pense que une grande fierté
0: que j'ai, c'est euh, 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 presque self-made. Je dis presque parce qu'il y a quand même des personnes essentielles. Euh, je vois par exemple, mon épouse par exemple, ça, elle était vraiment derrière de fou. quoi, euh, mmh. Sur tous les plans. Euh, J'ai euh, voilà, certaines personnes qui, qui ont vraiment été là, surtout dans les moments difficiles, pas beaucoup, et, euh, et euh, je suis fier de. qu'aujourd'hui, alors on verra demain, aujourd'hui on est au meilleur de, de notre forme d'un point de vue professionnel, et du coup d'un point de vue personnel forcément ça rejette. Ouais. On a encore beaucoup de choses à faire, mais je veux dire que est, il y a eu tellement de moments difficiles que là, maintenant, là tout de suite, je suis assez fier parce que ça a été très très dur, et, euh, et après euh, même je vois. Tu vois, je parlais d'Amy Ben Ali, il euh, y a deux, trois autres personnes clés dès le démarrage qui étaient là et qui sont toujours là on a des moments très, très difficiles mmh. dans la boîte. Euh, eux sont ukrainiens et donc il euh, y a la guerre en Ukraine, par exemple. Et ils étaient là, ils sont restés oh. et, euh, et ils ont donné les mecs. Et on continue de recruter, d'ailleurs, en Ukraine. Donc, euh, je... ça, je suis fier de ça. Quand même.
1: Donc, c'est intéressant ce que tu dis que tu bon, t'es fait un peu tout seul, même si effectivement il y a des exceptions et qu'il y a des gens qui t'ont aidé, qui t'ont parlé d'aller plus vite. Oui, bien sûr. Mais, on ne peut euh... pas en faire tout tout seul, de toute façon, mais... Mais ce, ce désir-là d'entreprendre, euh, tu as, as évoqué ton grand-père, mais il, il vient d'où euh, Je pense que c'est parce que. Ouais. Je
0: pense que je. Euh, tu vois, il y en a par exemple dans leur vie, ils se disent bon, ce qu'on veut de ma vie, bah, c'est des bons prochains, alors ils vont devenir euh, infirmiers par exemple. Pour ma part, c'était d'essayer de créer quelque chose qui pourrait être utile aux gens. J'avais envie de ça. Donc euh, je me suis dit bon, bah, comment on peut faire ça Je vais utiliser. Euh, euh, mes compétences d'ingénieur et mon vécu, parce qu'on avait eu beaucoup d'impayés euh, dans mon expérience précédente, ça a fait écouter la vie de ma boîte. Et, euh, et je savais, en fait, le seul moyen de résoudre ça, c'était d'utiliser les technologies pour avoir un système mm -hmm. qui est scalable et qui puisse être utilisé par euh, tout un en même temps, d'avoir une approche très respectueuse. Donc, cet aspect, euh, on sait que si on euh, va trop bastonner les gens pour du recouvrant, ils le prennent très mal, et si on est euh, trop soft, ils se disent, ouais oh, il va rien se passer. Donc, euh, je pense que j'ai utilisé, en tout cas, toute cette. Expérience perso pour faire quelque chose d'utile et c'est ça qui me motive. C'est vraiment l'aspect que tu te dis qu'il y a des boîtes que les gens connaissent. Tu vois, j'ai cité Lydia. Ouais.
1: Euh,
0: et ben, ça fait plaisir. Tu te dis, bon, ben Lydia, ils ont besoin de nous et il y aura plein d'autres boîtes. Et, et Ça fait plaisir parce que tu rends service à des entreprises. Certaines ont évité grâce à nous, donc c'est cool.
1: Mais tu as toujours été comme ça Depuis petit, tu voulais déjà euh, ouais, je faire quelque faire chose truc. qui avait du sens Ouais, faire un truc. Je ne savais pas encore quoi, mais faire un truc. <rire> ok, bon, maintenant on va passer à ton parcours. Euh, comme ça on va apprendre un peu plus à, à, à te connaître euh, est-ce que tu peux d'abord revenir sur ton parcours académique ou peut-être reveni ouais, revenir sur ton parcours académique et puis après euh... parcours être...
0: académique euh, bah, je vais la faire courte euh, bah, ingénieur comme, comme tu l'as dit mmh. avant ouais. j'ai été dans plusieurs écoles euh, École Centrale d'électronique ça c'était à Paris euh, Concordia c'était à Montréal UC c'était en Californie Harvard Business School c'était un peu plus tardif euh, ça c'est euh, bah, à Boston et, euh, ouais. et euh, après, c'est à peu près tout. Hein.
1: Mais tu voulais partir aux États-Unis
0: Ouais, je trouve ça chouette. J'aime
1: bien l'état d'esprit.
0: J'aime bien l'état d'esprit ici. Mais est-ce
1: que c'est quelque chose que toi, tu as cherché à faire Ou c'est quelque chose qui, on dirait, t'es apparu et tu te dis, ouais, pourquoi pas hein
0: pour, alors pour les études, c'était un des trucs qui a fait que j'ai choisi l'école dans laquelle j'ai été. Aussi, parce qu'on m'a beaucoup dit que je ne pourrais pas aller en école d'ingénieur parce que j'avais un avait un, un bulletin médium et ça c'est rien de mieux pour me motiver c'est que ça m'énerve ah, c'est tu ah ouais vraiment ça ça ça, ça <rire> tu quand on dit c'est pas possible c'est tu peux pas plus me motiver que ça et donc euh, euh, je suis allé en école d'ingénieur et j'étais super content quand la dernière j'étais major j'ai jamais eu des vingt <rire> sur 20 dans 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 à l'école sauf cette dernière année d'école d'ingénieur et j'avais envie de faire un paf, tu vois. <rire>
1: parce
0: que mes m'avaient dit, tu ne pourras pas être euh, ingénieur. Quoi. Ils avaient euh, conseil de, je sais plus quoi, de classe, ils avaient dit, non, on ne recommande pas l'école d'ingé. Donc ça, ça, ça me faisait plaisir. Et donc, euh, pour les états unis c'est vraiment quand j'ai fait ce passage à Yossi Irvine où je me suis rendu compte que c'était quelque chose que je souhaitais. Après, heureusement, bah, j'en parlais avant, mon épouse m'a suivi. Parce, que, parce ouais. que pour le coup, euh, euh, ce n'est pas évident quand même. En plus, on avait une fille qui avait six mois, quand on a déménagé, non donc vraiment pas évident de faire tout ça, plus la start-up, tout ça, vraiment pas ouais.
1: Donc moi, il y, y a quelque chose qui m'a marqué quand j'ai vu un peu ton, ton parcours, c'est qu'entre 2012 et 2014, euh, tu as été pianiste et compositeur euh, dans des hôtels, notamment au Ritz. Donc je voulais savoir, euh, c'était pourquoi, c'est pour se faire de l'argent de poche au début Ouais, euh, non, non, pardon. D'abord, c'était passion. Parce que je n'avais mmh. pas
0: de piano à Paris quand je suis arrivé, donc je voulais continuer à jouer et j'ai réfléchi où est-ce qu'il y a des pianos dans les hôtels. Et certains m'ont embauché. Donc c'est euh, comme ça, après, que je suis devenu pianiste en extra de mes études. D'accord. Bien et sûr, euh, ça fait euh... plaisir d'avoir un ouais. peu d'argent de pêche.
1: Mais tu allais jouer, jouer là-bas Tu t'installais, tu jouais, ils t'ont repéré
0: ah, J'ai un peu provoqué le truc, moi. Mmh. Parce que J'ai joué de temps en temps... Euh, je un peu sympathique avec le mec du bar. Euh, J'exagérais pas, on me proposait tout le temps des verres, je disais tout le temps non, parce que je voulais mmh. vraiment juste euh, me faire plaisir. Et, euh, et après, certains hôtels, il euh, y en a un, par exemple, qui s'appelle Burgundy, c'est un 5 étoiles, c'est un petit hôtel à Paris, mais euh, qui est connu de ceux qui aiment le champagne, ils connaissent, moi je suis pas alcool mais visiblement c'est connu. Et, euh, et on m'a dit, viens le mardi matin vers 10h, il hein, y a toujours le directeur qui passe, tout ce que j'avais fait, il m'a embauché tout de suite. Enfin, je jouais une musique, genre innocement, et, ouais. et voilà. Donc des, des fois ça arrivait comme ça <rire>
1: Et t'as commencé le piano à quel âge Comment c'est venu cette plus passion temps. pour le piano euh,
0: C'est venu parce que j'ai commencé à jouer euh, Frère Jacques à l'oreille, euh, sans avoir... Euh, j'avais un petit piano à jouer, et donc, euh, donc euh, j'en ai parlé à ma mère, et, et après on a, elle m'avait inscrit au conservatoire. Et quelques années plus tard, je détestais faire du classique, et j'ai changé de prof, et là j'avais une super prof. cosy euh, Cosima Laurent, et elle était vraiment top, elle m'a fait faire plein de répertoires différents, et après... Euh, et après je commence à composer quelques musiques j'ai rencontré Kiss à deux de reprises euh, elle m'avait présenté son appréciario et euh, P.D.D. m'avait bloqué c'est enfin, une histoire de dingue c'est encore notre ah. truc mais bref en tout cas il ah, faut que, euh... vous que je me raconte, tu nous racontes tu viens de commencer <rire> euh... alors je vais essayer d'être court en fait euh... euh... j'étais une fois euh... j'étais en train de rentrer chez moi à Paris et là, il y a un monde de fou devant un lycée, euh, je crois que c'est le lycée Carnot, dans le 17 e Et euh, je dis Qu'est-ce qui se passe Je vois passer à qui plein de stars et tout. Et je dis à Un mec, euh, où est-ce qu'ils vont tout ça là, tu, euh, quoi, tu, tu veux aller à ça Je dis Bah ouais. Il dit, quoi, tu veux saper comme ça euh, Ils vont à l'arc. Tu, tu crois quoi Tu crois vraiment que tu vas y aller Je dis Bah bien sûr. Jamais de la vie. Et ça, ça m'avait énervé. <rire> Alors, j'ai pas. dit, OK, au bah, revoir. Donc, j'y suis allé. Je, 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 il y avait le meilleur ami de Postalix, de Shine, qui est un, un rappeur, je ne sais pas. C'est juste que je lui ai demandé, euh, est-ce que je peux venir avec eux me poser posé deux, trois questions. Il dit, OK, vas-y, viens. Et donc, on était dans le carré VIP. Il y avait ici, juste devant. Et euh, elle a commencé à chanter. Et après, je lui ai parlé. Je lui ai dit, Ouais, je suis pianiste, compositeur. Elle dit, Ah, ben bah, voilà, ça, c'est mon appréciatif. Par lui, ce euh, serait génial que, que vous puissiez changer en et Sa mère au monde et tout. Et là, il y a pas Zadie qui était à côté. Euh, il dit, non, non, euh, moi, je ne veux pas que vous parliez, machin, euh, je ne parle pas avec elle et tout. Et, euh, et il m'a bloqué, quoi. Chier. Après, je l'ai revu, euh, revu il y a deux ans à Las Vegas. Tu vois, ouais, tu te souviens quand on s'était vu à la soirée du Givenchy je dis, Ah ouais, non, bah, bah attends, vas-y. Euh, euh. Tu sais, été, on a pressé oh, oui, mais j'ai un nouveau, donc elle m'a donné le contact du nouveau. Voilà. Donc on est un peu resté en contact, mais c'est marrant. Ah, c'est sympa.
1: Non, mais c'est drôle parce que j'ai l'impression qu'en fait, tu, tu dis plein de choses dans la vie, peut-être à des gens. Et la, la première personne qui tu vas te dire... C'est impossible de le faire, mais à ce moment-là, en fait, tu le fais. Ah oui, parce bah que ça m'énerve. <rire> c'est génial.
0: Bah, on ne me dit pas que jamais sur la Lune. Hein. <rire>
1: ouais, non, non, je ne vais rien dire. Euh... Donc, alors après, tu vas lancer Sphere. Est-ce euh, que tu peux présenter un peu cette, cette première idée de start-up que tu as Et comment c'est comment arrivé cette idée
0: Alors, comment c'est arrivé euh... Faire, en fait c'était euh, dans l'événementiel et euh, l'objectif c'était d'utiliser l'IA pour euh, déterminer qui devrait parler avec qui. On avait fait une sorte de Tinder version événementielle donc c'est à dire que tu as une entreprise tu fais un séminaire ou tu fais un grand événement et, euh, et en fait on va, tu vas, on va te dire bah, tiens c'est quoi fait une pour tes invités, enfin pour ceux qui vont participer à l'événement et on va les faire matcher s'il euh, si y a match, euh, ils vont pouvoir chatter ensemble et, et on a fait de l'argent un petit peu, on augmentait en termes de chiffre d'affaires mais je... Vous voyez que ce n'était pas non plus le. Ça, ça, ça m'embêtait. Je ne voulais, je, je voulais, je, je voulais pas juste être une boîte de service, je voulais avoir un vrai impact. C'est euh, mm. pour ça, après, on a pivoté et, et on est arrivé dans ce qu'on fait aujourd'hui.
1: Donc, c'est intéressant parce que euh, donc, tu, tu lances faire tu lances faire sur deux continents, hein, Europe et États-Unis, euh, c'est ça Enfin, Amérique Ouais,
0: après, États-Unis, ça, ça a mis du temps. C'était difficile ouais. à distance. Donc, euh, pour, ouais. donc on, a eu, on a eu quand même des gros clients, mais c'est juste. Euh, ça a pris trop de temps et après aussi, le... c'était pas aussi succès que ce que je voulais même. Dans tous les cas, au bout d'un moment, que tu te rends compte que t'aimes pas, il y, y a un mm -hmm. problème. Donc, euh... donc après, je fais un pivot total. Hein. J'ai fait un pivot d'équipe et, de, et mm -hmm. de produits. Ce qui est intéressant, dire, tu tu de, de produits là, j'ai y a tout le monde, on arrête avec tout le monde. En tout le monde, quoi.
1: <rire> quand on je dis tout le monde, c'est... Euh...
0: <rire> ouais, mais quand je dis tout le monde, tu vois, il y avait même mon frère jumeau euh, qui j'étais... Euh... Je, je l'avais embarqué dans l'aventure, je voyais que ça allait pas, donc euh, j'ai dit allez on, on arrête. Euh, mm. et, euh, et, et donc j'ai fait, euh, fait un autre produit, mais j'ai pas fait une nouvelle entreprise, parce que je voulais pas lâcher mes investisseurs historiques.
1: Mm. Et mais euh, j'ai vu aussi dans, enfin, dans cette va dire euh, aventure, tu vas un peu pivoter, voir des nouvelles opportunités. Et ouais. j'ai vu un, un moment où tu lances SOS Notre-Dame. <rire> J'ai vu la vidéo où tu présentes euh, la vidéo euh, de comme un bon, euh, Ouais. <rire> comme un peu l'abbé la, la Pierre. Euh. Ouais. Bah, en fait, euh, c'était bah, dans
0: cette paire d'événements C, c'était pour mettre en relation les donateurs pour essayer de faire en sorte qu'il y ait un maximum de dons. Et les, mmh. les, dans l'app, tu pouvais faire un don directement à Notre-Dame et on prenait zéro commission. Et c'est. Euh, après, tu. Voilà, es. Tu tu dis bon, mais c'est passé un truc de fou, c'est une fois dans... ouais. par millénaire, donc euh, tu quoi.
1: Et faire comme ça, si il y a des dents, il y a vraiment eu des dents petites... hein. ouais. 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 c'est ça, ça le pire. <rire> tu t'es dit c'est qui qui fait ça
0: <rire>
1: Est-ce que faire la charité comme ça, ça aide Tu as entraîné élite
0: Non, ça m'a rien fait du tout, c'était juste. Ouais,
1: vraiment, ça, ça a rien fait du tout. Tu euh... ouais, as été au moins sur BFM quand même.
0: Ouais, ouf, franchement. <rire> euh, euh,
1: donc, du coup, tu dis que tu pivotes, etc. C'est comment déjà, Comment est-ce que tu fais pour parce que tu vas pivoter, d'accord Tu te rends compte que le, la synergie est plus bonne, etc. Mais comment est-ce que tu fais pour te dire, ok, cette idée, c'est la bonne, c'est la seule idée qui, qui arrive ou il y a encore ce moment-là de réflexion
0: En fait, euh, c'est. Euh, alors après, c'est là maintenant aussi, aujourd'hui, donc il y a mmh. quelques mois de. Alors, mais mois je suis vraiment pas le même qu'avant. Parce qu'avec euh, le temps, quand tu fais des choses, euh, tu sais déjà quand ça marche, parce que tu as ce qu'on appelle market fit, c'est-à-dire qu'il y, y a un marché et il y a des gens dans ce marché-là, que tu target, qui commencent à utiliser ton truc, mais le plus important, qui payent pour ça. Et donc, euh, mm. et donc euh, moi je ne me, me concentrais pas assez sur le pricing modèle, je me concentrais sur le produit, je vais faire un truc d'utile, c'est une erreur. Et donc, euh, et donc, avec le temps, avec les, avec les erreurs que tu pourrais faire des fois, eh ben, quand tu pivotes, tu commences à apprendre de plus en plus et à comprendre mmh. ce qu'il faut. Et, euh, et donc, même si à chaque fois, chacune de ces étapes de notre progression, on faisait du chiffre d'affaires qui augmentait, euh, je voyais qu'il manquait quelque chose. Et donc, euh, quand mmh. on a eu ces plusieurs impayés dans notre ancienne activité, qu'on a sur la nouvelle par ce pain, je me rends compte qu'un quart des voix dans le monde ont fait à cause des impayés que le marché d'un pays en France c'est 57 milliards par an, qui partent en fumée des factures qui sont relancées, jamais recouvrées, aux US, c'est presque un trier de dollars. Là, tu dis « Ah ouais, là, il y a une profondeur de marché, le besoin est super clair, dis hein, qu entreprise qu'on ce qu'on fait, et c'est là que tu, que tu matures. » Et donc après, le meilleur moyen de savoir si ça marche, c'est « Est-ce qu'à la fin, tu arrives à tirer du chiffre d'affaires ?» Nous, dans le cas, toi, 2023, on doublait notre chiffre d'affaires chaque trimestre. Mmh. On a levé euh, 2,5 millions euh, toute fin 2022, et On a refait une opération qu'on n'a pas encore annoncée dans la presse et on a fait Y Combinator. Donc ça prouve bien que mmh. ça marche. C'est lancé aux US, ça marche aux US. Voilà, pas la même Mais c est, c
1: est, cette idée-là, c'est parce que euh, tu vois, il y avait trop d'impayés dans ta opération. Bah, Nous-mêmes, on a fait que ça à cause de ça. Ouais.
0: <rire> donc, euh, donc moi, j'ai essayé d'appeler les agences de recouvrement. La plupart d'entre elles s'en foutaient. Elles n'ont même pas répondu. Je une vingtaine. J'ai eu que deux réponses. Et ouais. Les deux réponses c'était euh, « Ouais, il faut voir, envoyez-nous un exemple de tableau Excel de ceux qui vous payent pas. Ça m'a montré obscur, oh. euh, c'était vraiment pas une bonne expérience. Je pense y c'est des bonnes agences de recouvrement, mais c'est pas évident de les trouver quand même. Voilà, c'est un petit peu à la chance, quoi. Ou alors, faut que tu ne m'as reconnu peut-être. Je sais pas. Ouais.
1: Non, mais c'est fou, même, tu vois, en fait, même quand tu es dans la merde, en fait, c'est des fois dans la merde, ah, c'est pas la bonne idée.
0: Je crois que Churchill disait une phrase dans le genre. C'est pas dans pas ça. Le que les, les étoiles brillent plus. Euh, la, la, dans l'obscurité tu as fait version la
1: totale. Tu as fait version de la merde, mais ça marche aussi. Un peu moins politique, mon poète, correct. Euh, donc, moi, il y, y a une année qui, un qui m'a un peu marqué, c'est l'année 2018, parce que pour moi, tu es toujours à la tête de ce faire. J'ai vu que les contributeurs Hyperloop Transportation technologie dans ouais. une boîte. Perlux, tu deviens Interlude, aussi membre de. Le... C'est pour ouais. initié par Elon
0: Musk pour les trains euh, supersoniques. Et donc, euh, j'ai fait... fait partie des premiers contributeurs. Et c'était marrant, mais après, j'ai fait ça pendant deux ans, j'ai arrêté parce que j'ai fait que je... Je... je priorise mon temps. Tu vois, c'était dans les erreurs, c'est de ne pas bien prioriser son temps.
1: Voilà, mais ça, ça arrive parce que tu deviens aussi membre de ouais, French Wanderers. Ça ne prend
0: pas de temps, c'est des événements de temps en temps.
1: Ok. Et en plus, 2018, tu, fais... tu commences à faire du volontariat pour Rotary ouais. International on va revenir dessus, et tu deviens aussi, euh, tu rentres dans la, la garde républicaine. Euh, bon, la question, c'est tu trouves où C'est
0: vraiment, c'est euh, pure organisation. Tu vois, par exemple, euh, Tari, euh, j'ai essayé de... Moi, j'aime n'aime pas m'étendre pendant trois heures et dire, euh, je pense qu'il faut faire ça et, et, et regarder dans l'air et peut-être qu'on pourrait faire ça. Ça arrivait avec un truc super concret et je m'en fous des réunions qui durent euh, des heures et des heures. Donc euh, Je ne dis pas qu'ils sont comme ça, mais je... Moi, j'aimais arriver à des trucs concrets. Donc peut-être que... Alors, je pas toutes les réunions Réunion, mmh. mais, euh, mais j'arrivais à des vrais projets. Et dans un truc con que j'ai mis en place, c'est accepter euh, c'était payant par carte. Bête, mais c'est... faisait des événements, et les gens essaient de payer par chèque. Ça m'en enfin, est fou. que <rire> j'ai dit, mais non, faut, faut faire un boîtier, ça et, et ça a coûté 3% de transaction, et c'est fini, quoi. Let's go, ouais. Et donc, c'est euh, des petits trucs comme mmh. ça. Et, euh, et je pense que sur la question du temps, c'est en général... Avant, en meeting, j'essaie de demander un petit peu, c'est quoi que tu recherches, quelle est la durée. Et euh, le deuxième truc aussi, c'est de, mmh. de prioriser, savoir dire non à Max. Parce que ça, par contre, ça aide. au début, tu as envie de sauter partout, ce que j'ai fait. Et c'est une belle erreur. C'est de, de voir. À Mais
1: est-ce qu'il n'y a pas des étapes Plutôt, tu dis oui au début parce que bah, tu n'as rien, tu vois et ouais, puis après, tu peux aussi faire comme oui, ça quand à dire, tu ouais. démarres
0: tu testes un peu dans tous les sens tu regardes ce qui mmh. marche mais, euh, ouais. mais après, après faut, surtout si tu es entrepreneur il faut apprendre à vraiment te dire est-ce que si je ne fais pas ça ça va endommager mon business ou au contraire est-ce si je le fais ça va faire que sa réponse est non il faut que le faire mmh.
1: bon, ce qui est intéressant c'est que tu as aussi cette partie volontariat euh, en tout cas où tu donnes beaucoup tu donnes, as donné un retard international tu donnes aussi dans ton service à la garde républicaine est-ce qu'il y a un désir en toi depuis petit de, voilà, de, ser de servir peut-être un intérêt qui est bien plus... Quand enfin, tu parles de la startup, effectivement, là, tu vois, ça, me, ça me fait écho, tu parles de créer une startup pour tout le monde, mais l'intérêt général, c'est quelque chose qui te... Ah ouais, qui parce, te que, parce que
0: quand tu es à un moment dans la merde, et que tu as des gens qui, t'aident sans attendre en retour, ouais. tu dis, ah, ça j'aime bien, j'aime bien ce principe. Et après, j'ai découvert, euh, c'est un, un journaliste de TechCrunch qui disait, euh, c'était peut-être en 2018 disait, euh, ce a été souvent qu'on devait, c'est « give first, c'est-à-dire tu donnes quelque chose et, en premier, et tu n'attends rien en retour. » Et un jour, peut-être, que sur tout ce que tu as donné, il y aura quelque chose, mais au pire, c'est pas grave. J'ai beaucoup aimé ce principe. Mm. Donc, euh, c'est pas un principe humaniste, c'est juste euh, se dire que tu donnes et tu n'attends rien. Et par exemple, euh, c'est les Juifs mm. Lubavitch. Il y, a, euh, il y a un truc que je trouve, c certains connaissent, c'est euh, le, le fondateur de ce mouvement-là, il donnait un dollar à des gens. Comme ça, les gens ils venaient le voir et ils leur, mmh. ils leur donnaient un dollar et ils repartaient avec ce dollar. Et c'est un truc qui, a, qui se fait toujours aujourd'hui. Tu te bats dans une rue de New des fois tu as quelqu'un, il va donner un dollar, ça, il sort de nulle part, il présente même pas, juste tu te donnes un dollar. Et en fait, j'ai demandé une fois à un hein, Lobaviche, c'est quoi l'idée derrière, ce que je n'arrive pas à comprendre. En fait, c'est qu'ils disent, quand tu donnes un dollar à quelqu'un, tout le monde sait ce que c'est l'argent. Et donc quand tu donnes un dollar à quelqu'un et qu'il n'a rien demandé pour ça, et tu juste tu lui donnes, tu dis, tiens. Faisant l'usage que tu veux, il s'en souvient. Il se dira Tiens, il était généreux avec moi. Il sait même pas qui je suis. Et l'objectif, c'est d'inciter cette même personne à ce que lui aussi donne un dollar. Et à la fin, c'est peu à peu, mmh. c'est que tu es un petit moment qui se crée. Ça euh, un rien de religieux, mais d'être de, euh, d'essayer d'être généreux sans forcément attendre. Et ça, j'adore. J'adore ce principe.
1: Mmh. Ouais, c'est le principe général d'être d'accord. En général, ouais, il, voilà. Il, est il quand est même magnifique. Après,
0: c'est euh... Mmh. Euh, mmh. J'ai quand même un objectif aussi pécunier. J'ai envie d'avoir un certain confort, notamment pour mmh. mes enfants. Mais c'est juste, ouais. juste que ouais. si tu fais ça que pour l'argent, c'est en, en général, tu, tu, tu vas faillir.
1: Mais du coup, c'est intéressant. Est-ce que là, tu aurais peut-être un, un exemple en tête mmh. où ouais, là, tu arrives aux États-Unis avant, tu te donnes un bah, retour. <rire> tu vois et puis, finalement, dis, et puis... bon,
0: euh, il est suivi par des écoles de commerce. Ah, ça peut être chouette pour avoir hein, euh, parce qu'on recherche, on recherche des scènes. <rire> Mais après, je dis, bon, vas-y, tu sais quoi, on donc va pas. Tu fais ta pub. Non, non, justement, vas-y, on va pas compter là-dessus. Euh, <rire> euh, au pire, moi, si j'avais étudiant, si j'avais quelqu'un qui puisse dire un peu ce qu'ont les coulisses des classements Forbes, est-ce que c'est du mytho ou est-ce que ça fait vraiment quelque chose mm. euh, Peut-être que ça m'aurait intéressé. Donc, tu vois, voilà, je prends ce temps-là et, et c'est tout. Mm. Après, je ne considère pas que euh, Après, je suis pas non plus ministre, c'est-à-dire qu'il <rire> y a des gens plutôt occupés que moi, c'est juste. Euh, ouais. je, voilà, il ne faut pas toujours être en, dans le calcul, je pense.
1: Non, ça, bon, bah, moi, ça, moi en tout cas je, je, je suis content hein, j'en je, profite euh, on va revenir un peu sur, sur Respaid euh, donc on en a parlé beaucoup euh, c'est une, une entreprise qui utilise ouais. l'IA pour le couvrement euh, ce qui est intéressant c'est que j'ai remarqué que c'était pour les petits impayés ouais, donc, gros focus à de petits petit impayés, impayés. Pour... et pourquoi parce qu'il n'y a, a pas de personnes dessus ou c'est parce que ça marche euh, plus deux. grand
0: 80% des impayés dans le monde sont effectivement de euros donc marché grand, personne dessus aussi parce que les petits impayés en général c'est Quelqu'un ne paye pas 2000 balles quand tu es une entreprise, tu vas essayer d'envoyer des relances mmh. et s'il ne te répond pas, tu vas rien faire. Parce que ça coûte plus en général, malheureusement, de d'aller en justice. C'est super long, surtout s'il fait appel. Et en plus, c'est risqué parce que si jamais tu perds ou qu'il ne réagit pas à tout ça, ben, tu as les frais, frais d'avocat ou du d'huissier à ta femme. Donc, il euh, donc y a un vrai, une vraie opportunité de marché. Maintenant, ce qui est un peu nouveau, c'est qu'on ne fait pas que les petits impayés. On va jusqu'à 17 000 euros d'impayés pour la France et 47 000 dollars aux États-Unis mais ça reste quand même petit par rapport aux impayés possibles. à
1: terme de… À terme, on ne fera pas des mmh. gros trucs. C'est f... quoi à terme de… On fera toujours des, ah, okay. des,
0: des impayés d'une taille qui permet que ça se règle à l'amiable. Nous, on ne poursuit pas les gens. On ne veut pas peut être méchant. On est plutôt les gentils dans les stores. Mais c'est juste que par contre, on veut leur expliquer qu'il ne faut qu qu'ils payent dans les temps parce que sinon, ça pourrait partir en poursuite, mais nous-mêmes, on ne le fait pas. C'est notre client qui pourrait mmh. se donner le droit.
1: Et… Euh... Ouais. Et euh, est-ce que, par exemple, tu as des chiffres à nous partager sur combien de personnes vous ont. Ouais, les, flux, les flux, ouais, par flux, flux, par
0: exemple euh, Par jour, on va recouvrir jusqu'à 85 000 dossiers. Donc, euh, c'est. Euh, Alors, 85 oh, oui. 000, c'est notre pic jusqu'à aujourd'hui. Mais euh, voilà, on a une bonne traction, mm. quand même. Ouais, pendant qu'on se parle, il y, y a au moins ouais. une dizaine de minimum une dizaine de recouvrants qui ont eu lieu. Et ce qui est chouette maintenant, c'est que je vois des qui se passent aussi aux états unis ce qu'on n'avait pas avant. Donc, c'est lancé aux états unis pendant le Roya donc c'était il y a moins de six mois. Et c'est chouette de voir du chiffre d'affaires US sur des boîtes US qui sont connues en plus. Ouais. Nos, nos clients, c'est... Euh, pas très connu en France, mais euh, Flexport, c'est 5 milliards de revenus. Euh, de comparaison à BNB, euh, on est à 8.
1: Ok. Et il euh, y a une différence entre, on va dire, les, le recouvrement aux états unis et ouais. le recouvrement en France Peut-être des lois C'est ouais, très ouais. dur
0: de se lancer aux Etats-Unis réglementation euh, elle est très différente c'est beaucoup plus risqué
1: okay. et, euh, et du coup ce qui est intéressant c'est que tu dis aussi la tech tu me parles de l'IA en fait mais l'IA tu, tu m'en parles depuis 2014 avec ta première boîte ouais. donc en fait c'est pas si on en parle tous les jours aujourd'hui mais bon, c'est pas en fait, non
0: plus un, ouais. il y a l'IA un peu fancy donc euh, on fait de l'IA donc nous je t'avoue, ouais. que dans l'événementiel il y a des petites notions mais c'était pas encore aussi poussé qu'aujourd'hui là aujourd'hui on est dans du lourd hein. c'est à dire que pour traiter autant de volume, alors qu'on n'est qu'une quarantaine, mmh. tu n'as pas le choix d'avoir une, une technologie ultra robuste. Donc, euh, quand mmh. nous, on est super investisseurs, hein, dans nos investisseurs US, par exemple, parmi les premiers investisseurs de Facebook. Et s'ils nous ont repérés, c'est parce qu'ils voient qu'on ouais. a, on a, on a, on a, a du lourd. Quoi. Je peux pas, si on dit « IA aujourd'hui ouais. », c'est parce qu'on a un vrai truc. Avant, on avait quelques techno mais ce n'était pas aussi poussé qu'aujourd'hui.
1: Et donc, vous avez levé, euh, là, tu me disais encore aujourd'hui, mais à l'époque, 2,5 millions, ouais. millions d'euros ou de dollars. Euh, qu'est-ce que vous comptez faire ou qu'est-ce que vous avez non, fait vous et, euh,
0: et On a et on a fait zéro marketing, zéro sales. Enfin, on n'a jamais fait de pub, quoi. Hum. Euh, C'était principalement recruter.
1: Pourquoi pas de pub C'est une leçon que as ouais. tiré de, ouais, de... En fait, on
0: genre la pub qui si vient à la fin, -à quand tu connais bien ton ICP, c'est-à-dire ce que tu targetes, euh, bah tu sais du coup euh, où est-ce que tu mmh. vas être visible, et par conséquent c'est là que tu dépenses. Donc t'as pas ça, c'est pas nécessaire, et après aussi tu veux bien choisir tes clients. C'est mieux d'avoir une centaine de personnes qui t'adorent et qui peuvent pas vivre sans toi d'un point de vue professionnel que d'avoir mille entreprises sont moi, euh, pourquoi pas, ouais, j'utilise de temps en temps, parce que c'est ceux-là ça que tu qui vont te faire grandir. Donc, on n'est pas encore à l'étape pub. Et euh, Je reste, pas, ouais. On essaie d'être rentable. On était bien rentable quand, juste avant notre levée de fonds. Donc euh, voilà, on, on grandit, mais comme de manière sûre.
1: Ouais. Et, euh, et respect, tu le vois où dans quelques années C'est quoi les objectifs bah,
0: L'objectif, c'est de devenir leader mondial du recouvrement. Mais du recouvrement, quand même, surtout mmh. de petits montants. Aujourd'hui, on a le leadership en France parce que là, sur les petits montants, tu n'as pas d'acteur qui fait ça. Ils, ils le font souvent, je t'avoue, ouais. pas trop cassé, mais souvent, ils ne le font pas super bien. Quoi. Ils n'ont pas des performances de fou. Un humain, en 20 jours, il arrive à recouvrir 3% de ce qu'il y a dehors. Nous, en 20 jours, on recouvre 50%. C est, c est pour dire il n'y a, euh, a pas de question.
1: C'est que lié à l'essai. Oui, c'est automatisé. Okay. Euh, maintenant, on va parler de cette expérience de Y Combinator. Ça peut intéresser énormément d'auditeurs euh, et même de... de... De star mmh. d'entrepreneur, de, est-ce euh, que tu peux nous parler un peu de way Combinator Pourquoi est-ce que tu as euh, postulé au programme déjà
0: euh, Alors, je fais j'ai pas vraiment en fait euh... rapidement. Euh... Euh... Y Combinator, c'est euh... certes un espace de, mmh. de candidats. Après, tu as en fait pourquoi Alors, attends, pour répondre à la question, pourquoi Parce que c'est le meilleur programme au monde et que si tu veux être euh... si tu veux te lancer aux États-Unis, il n'y a pas de meilleure manière. Et Troisième point. Le, ton taux de réussite est beaucoup plus important. Une boîte qui fait White Cumulator, elle a deux à 3 fois plus de chances que son concurrent de même stage de réussir, quoi qu'il arrive. C'est des stats qui sont disponibles okay. par tous. La deuxième chose, c'est que tu bénéficies de conseils de fou. C'est-à-dire que ceux qui vont te conseiller, ils ont fait au moins un exit à minimum 300 millions. Donc, tu pas dans les mêmes délires. C'était une communauté. C'est-à-dire que notre tout premier événement, T'as le fondateur d'Airbnb qui vient nous voir. Il dit oh, voilà mon histoire, machin, machin. Il va te dire des trucs qu'il dira jamais en ligne. Et euh, tous les événements ne sont pas enregistrés ouais. pour cette raison. Et tu vois, moi il m'a fait un truc, il équipes Airbnb, on a fait trois meetings, c'est un truc de ouf. Quoi. Donc euh, es dans des... C'est un peu un cheat code. Euh, ouais ici, quand es là-dedans,
1: tu vas plus C'est quoi, c'est un réseau C'est de, la... de, la... de la... un réseau de l'argent, enfin des, le... des levées de ouais, fonds amplifiés tout le monde
0: va investir dans une boîte, ouais, ici.
1: Ok, oui. Et il y a un mentorat, ouais. un système de mentorat aujourd'hui trois as... mois
0: d'accélération, euh, très intensif. Et après, euh, bah, tu restes en contact avec ton gros partenaire. Moi, eu le, le CEO, j'ai écrit encore hier.
1: Et, euh, et c'est quoi les, les, les gros changements que tu as connus là, avec, euh, depuis Way Combinator euh, Gros changements, bah, je dirais,
0: bah, déjà on s'est lancé aux US, chiffre d'affaires aux US. On a eu, mmh. un, je j'ai dit un petit coup de temps on a doublé notre chiffre d'affaires euh, avant, après Way Combinator. Et, euh, et après aussi, euh, peut-être en mentalité, savoir euh, bien vendre ce qu'on fait déjà et aussi euh, faire les bons choix aussi. Je ne dis pas que maintenant que je suis un entrepreneur à mais c'est juste que je vois. Je vois qu'il y a quand même du résultat. Donc, euh, et clairement, ça a transformé notre boîte. Oui, mais perso, personnellement, il Hier, y a eu une... Soir, nouvelle... enfin, non, c'était avant-hier. J'avais plusieurs potes de YC que je voyais ici. C'est vraiment chaud. Tu fais tu... tu... des amis.
1: Ok. Bon on est un peu au terme de ton parcours Alors on a l'habitude dans le podcast Dans le scène de série on va garder ça C'est qu'on laisse le mot de la fin à l'invité Est-ce que tu auras un dernier conseil, une dernière anecdote Un dernier thème à aborder Pour terminer le euh, podcast
0: Juste pour un, un, la target on va dire C'est qui écoute là C'est des oh,
1: C'est des est-ce que c'est -ce est ouais, des gens qui s'intéressent à l'entrepreneuriat
0: Ah non, attends, je sais, je sais. Si le thème, c'est Forbes, c'est de s'il vous plaît, n'attendez pas sur un ouais. titre pour vous dire que déjà vous êtes bien. parce que C'est un titre qui, euh, qui fait beaucoup, euh, je pense, certains entrepreneurs l'envient. Moi, j'ai entendu quelqu'un qui me disait, c'est mon rêve, est-ce que tu peux m'aider à voir ce voilà. truc Et je dis, bah, je peux t'aider à, à euh, peut-être parler de toi, mais moi, je ne vois pas comment t'aider. parce ce que c'est les journalistes qui choisissent mais, euh, et un jury mais, mais euh, n'attendez pas sur ce truc et aussi, même si euh, je ne suis pas là, mais n'êtes euh, pas ça pour les titres parce que franchement, c'est euh, mm. on croit qu'une ah, fois que j'aurai ce truc là, c'est bon je serai tranquille, je vais pouvoir décrocher un super job je ne sais pas où, euh, ça ne fait vraiment pas tout et, euh, et dernier point, je pense que c'est d'essayer de, de rester un maximum humble ça c'est un gros point, je vois beaucoup de boîtes de, de, de grosses boîtes, si Google appelle tout ça, un hein, des premiers qui, qui recherchent, c'est les gens qui qu'ils soient humbles. Parce que quand tu bosses pour une boîte de fous, tu peux rapidement te la péter. Et, euh, et donc, euh, donc mmh. euh, ils recherchent à ce que les gens, justement, gardent la tête froide. Nous, dans notre cas, on voit qu'on accélère, mais je sais qu'il y a encore beaucoup de choses à se faire. Et même Brian Chesky, fondateur d'Airbnb, encore aujourd'hui, le mec quand même 8 milliards de chiffres d'affaires. Euh, la boîte rentable pour la première fois. Il dit « Ouais, mais on a encore ça et ça à faire. » Donc, il n'est pas là à se dire... Euh, bon je suis, euh, je suis peinard Il ne repose jamais euh, ouais. sur ces lauriers je pense que ça serait vraiment la première qualité que je recommanderais d'avoir c'est de rester humble et de ne pas considérer qu'on est des ouf parce qu'on a fait tout ça
1: ok bon mais merci John c'était vraiment un plaisir de t'avoir pendant ces 50 minutes et on reste ouais, en contact avec plaisir j'espère que ça sera utile à bientôt